0: Benvenuti su Chiacchiera Smart, l'on手 space di interviste educative e del canale YouTube Redazione Pedagogica. Riprendiamo l'intervista. Oggi ho il piacere di ospitare eh, la collega pedagogista, dottoressa Ombretta Annoni. Buonasera, Ombretta.
1: Buonasera a tutti.
0: Eh, ringrazio la collega per aver accettato l'invito e la disponibilità. Allora, eh, brevemente mi presento per chi non mi conosce. Allora, mi chiamo Silvia Ferrari, eh, sono una pedagogista digitale, eh, attiva sulle piattaforme social e audio e curo un personale progetto di descrizioni per eh, persone non vedenti. Allora, ehm, una cosa che mi contraddistingue dagli altri youtubers, eh, sono anche youtuber, eh, allora, le descrizioni, perché questo? Eh, Perché i non vedenti che saranno poi all'ascolto di questa registrazione dalla voce non possono capire l'ambiente attorno, per cui è giusto anche eh, dare un minimo di informazione. Allora, nel mio caso, eh, ovale chiaro, chiari da lettura, eh, capelli corti, auricolari, alle mie spalle c'è un quadro e sono frontale a PC. Mentre la collega ombretta, alle sue spalle una libreria, eh, fronta- eh, ovale chiaro, niente occhiali, capelli corti sul viola. Molto sorridente, eh, indossa una, una maglia a strisce bianco nere e una giacchina sul color lilla molto vaporosa. Ecco, quindi questo è per darvi un dettaglio, ecco. Allora, cominciamo subito, eh, entriamo nel vivo della pedagogia. Questa è un'intervista che avrà un taglio veramente pedagogico. Poi, insomma, è l'ambito che, che mi accomuna alla collega perché sono molto contenta. Allora, allora per ombreta partiamo. Eh, dal background di studi, quindi tu sei pedagogista, ti chiedo eh, nello specifico il tuo background formativo e a seguito della laurea le tue specializzazioni, perché so che ce n'è più di una. Prego.
1: Allora, io sono laureata in pedagogia magistero, quindi l'ho fatta più di 30 anni fa, e è indirizzo psicologico dopodiché sicuramente ho fatto altre tantissime cose diciamo che almeno una o due all'anno di aggiornamenti li ho sempre fatti da subito non mi sono mai fermata Eh, all'inizio ho cominciato subito all'inizio dei dsa quindi ho cominciato subito con quello anche perché lavoravo in una scuola professionale quindi questa cosa mi serviva giustamente e in tutte le altre cose che mi sono servite poi in quello che tuttora faccio, ho fatto comunicazione non violenta, ho fatto sessualità anche per disabili, ho fatto il bullismo, ho fatto DSA e e tantissime altre cose. Le cose che mi interessano di più e che faccio attualmente è eh, una consulenza, eh, quindi counseling e coaching, perché le ho fatte entrambi, eh, mindfulness, e anche Forestan sono tre cose completamente no, non sono completamente diverse, in realtà sono molto simili, eh, lavorano tutte sulla persona. Eh, mindfulness si può fare anche con, con più persone: anche non solo con una persona, diciamo che tutto il resto, anche, anche Ferest si può fare anche con più persone. Però tendenzialmente io la faccio solo con una persona perché è la cosa che mi serve comunque di più. Poi vi spiegherò meglio. Il funzionamento di tutto ciò che svolgo prego silvia
0: ok grazie allora eh, quindi adesso entriamo nello specifico di queste specializzazioni quindi eh, nello specifico si intende eh, il target di riferimento eh, chiaramente la collega opera su persone quindi il pedagogista lavora sulle persone quindi eh, anche specializzarsi è importante perché eh, come si evolve la persona anche anche eh, i professionisti devono fare altrettanto. Ecco. Allora chiedo a Umbretta ecco, il target di riferimento, quindi quali sono uh, le età uh, verso cui intervieni, quindi come fai a capire in base diciamo, alla criticità diciamo questo termine qual è l'intervento appropriato a seconda della, della situazione della persona. E il setting, quindi eh, dove si svolge, non so, in studio oppure a casa della persona, ecco, così per dare anche eh, dei dettagli, prego. Eh, allora,
1: io non ho mai lavorato con i bambini, diciamo, da zero ai sei anni. Non lo so per quale motivo, ma è una cosa che avrei potuto, ma non ho mai fatto. In realtà non ho neanche fatto particolari specializzazioni dagli 1 ai 6 anni. Quindi comunque anche qui mi tiro un po' fuori anche da questo punto di vista. Dai 6 anni poi ho sempre lavorato con ogni genere di persone, sia con bambini, ragazzi, adulti e anche con persone anziane. Quindi comunque con tutto ciò. Il setting è diverso, nel senso ho lo studio, e quindi alcune li ricevo in studio, alcune li ricevo a casa loro, soprattutto a casa loro ricevo, ehm, diciamo, no, più che altro adolesce- preadolescenti e adolescenti, li faccio o in studio o a casa loro, e gli anziani che li sto facendo comunque a casa loro perché soprattutto dopo il covid ecco diciamo anche questa cosa qua è la cosa che in questo momento serve anche a loro anche per chiacchierare per parlare un attimo soprattutto in questo tipo di situazione Eh, diciamo che invece gli adulti anche bambini però li vedo in studio quando faccio delle consulenze oppure mindfulness Um, diciamo che le cose le faccio entrambi, una sorta di break work work eh, faccio quando sono in studio con loro, sia con bambini che con adulti eh, che è la cosa che mi serve di più mm, io il, ho lo studio a Milano e a casa mia eh, e quindi spesso succede in, che in studio riesco a lavorare comunque con, con queste persone, ho lavorato anche anche una consulenza anche con bambini delle scuole elementari, quindi invece con i ragazzi faccio soprattutto metodo di studio, nel senso che alcuni li seguo magari anche tutto l'anno, altri invece magari li seguo solo da tre a cinque volte giusto per dargli un metodo di studio per poter andare avanti a studiare e a volte serve proprio anche questa cosa e questo lo faccio soprattutto a casa dei ragazzi. Quindi anche qui entriamo anche nell'ambito familiare, perché poi quando sei lì comunque si entra anche nell'ambito familiare delle, dei ragazzi da cui vado. E quindi questo è un po' il tipo di situazione in cui, in cui lavoro. Ecco, prego Silvia, sei altre domande?
0: Ok, allora, quindi eh, sì, quindi sulle criticità mi hai appena uh, risposto farci capire, per esempio, um, il metodo Feuerstein come sì. funziona, ecco, per farlo capire anche eh, a chi non lo conosce o che lo conosce solo di nome, prego. No, certo, certo, certo.
1: Allora vabbè, il metodo Feuerstein è uno psicopedagogista che ha fatto eh, il metodo, ormai è morto, è morto nel 2013, adesso c'è il figlio che, mh, che lo sta facendo e allora... Il metodo Feuerstein è un po' particolare nel senso che lui è stato nei campi di concentramento e poi ha capito che comunque al di fuori di quello le persone comunque intervenivano, c'era comunque eh, un cambio nel momento in cui si era eh, nei campi di concentramento, nel momento in cui si usciva comunque dal punto di vista cognitivo e mentale, le cose si, r- si riavvivavano e quindi ha cominciato a pensare a che cosa stesse succedendo, Adesso questo molto in breve. Eh. Eh, c'è e c'è. Il, il, pass che poi è passato subito da quello standard, poi il basic, il basic è stato fatto dopo, parte proprio da lì, cioè lavora proprio su solo dei fogli fatti da Feuerstein, punti, orientamento spaziale, sono diverse cose che il ragazzo deve fare, i più piccoli sono 13, poi arrivano comunque anche a più di 30 i fogli per ognuno di questi pass. e... e e ti fanno proprio capire quali sono le competenze cognitive che un ragazzo deve avere. La cosa poi, uno dice, vabbè, è solo per ragazzi, per, tanti dicono è solo per ragazzi disabili, invece in realtà non è vero. Anzi, anche con gli adulti che lavorano è una cosa che è molto utile, perché proprio va a capire eh, dove siamo in difficoltà noi e che cosa ci può servire per riuscire ad attivare al meglio qualche cosa per cui siamo fermi e non riusciamo ad andare avanti anche dal punto di vista del lavoro e quindi questa cosa è assolutamente molto 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 interessante anche da fare anche con gli adulti che lavorano e non solo con i disabili è bello da fare anche con i ragazzi perché comunque gli aiuta sia ragazzi di sa o ragazzi di hd anche questo li aiuta perché li aiuta comunque a stare attenti al movimento che devono fare agli esercizi che devono fare quindi anche questa parte, particolarità anche sull'attenzione è molto efficace anche nei bambini e, e negli adolescenti, assolutamente, e quindi è molto interessante. Eh, dopodiché, eh, oltre al pass che comunque può essere, allora, poi c'è il pass, il pass basic, in, si usa dai sette anni il pass standard, il pass basic si usa sui bambini comunque più piccoli o quelli che hanno gravi difficoltà, nella disabilità, eh, però anche del, del basic ci sono delle cose molto interessanti sulle emozioni, quindi anche lì è, è molto interessante a volte anche con i ragazzi un pochino più grandi delle attività sulle emozioni sono molto belle comunque da fare, poi c'è anche tutta la parte di immagine nello standard che può essere attivata su delle emozioni che comunque è, secondo me è significativa, ma tra l'altro sono cose che si possono fare anche mentre si sta facendo una consulenza, no? magari sto facendo una consulenza anche su un ragazzino o su un adolescente ed è interessante fare questo tipo di servizio perché gli fa capire il tipo di emozione che hanno in quel momento, da che cosa deriva, perché è causata e loro così riescono a capire che in quel momento la loro motivazione si riferisce a una cosa ben particolare e così riescono a... Eh, sicuramente uh, ad assumere meglio le loro emozioni e a farle partecipare anche le persone con cui stanno, quindi che è la cosa più difficile. E questo è comunque molto, molto interessante anche per i ragazzi e, ed è molto efficace. Queste sono un po' diciamo, le cose più o meno in generale rispetto al pass standard. È logico che il pass si fa con una matita perché non si possono cancellare niente, quello che è stato fatto è fatto. Poi in realtà Fedoristan non dice proprio così un pochino, si può anche cancellare, c'è anche una sorta di gomma che può essere utilizzata, però in realtà è il meno possibile, nel senso che quello che si fa è quello che ho pensato in quel momento, quello che deve essere fatto. Poi se ce lo sbaglio deve essere cancellato perché la scheda deve essere fatta comunque eh, giusta e precisa, quindi non ci possono essere degli errori, quindi la gomma serve per quello, però... La cosa che si dice ai ragazzi, prima di fare le cose devi pensarci, sempre, il momento è sempre quello, no? devi sempre pensare a quello che stai facendo, un po' l'output, quindi quando esci devi esattamente capire che cosa è entrato dentro di te, che cosa hai visualizzato e poi dopo lo esponi alle altre persone. Fa un po' parte delle, delle tre cose del Förestein e, e questa cosa è sicuramente essenziale quando, quando ci si lavora. Eh, allora in genere il Feurestein più che altro viene chiesto magari da alcuni eh, da alcuni genitori o magari perché glielo dice qualche psicologo qualche neuropsichiatra eh, che ce n'è bisogno eh, quando lo si fa eh, per il lavoro eh, lo si può utilizzare semplicemente perché servono per alcune cose per cui senza neanche dire che cosa stai facendo perché lo stai facendo si fanno degli esercizi e poi gli si fa capire che servono appunto per capire eh, che cosa in quel momento che cosa stanno sbagliando e quindi mh, anche questo ha un senso anche per le persone adulte è interessante anche per le persone anziane soprattutto quelle che sono un po' all'inizio dell'alzheimer e cominciano un po' con la demenza perché comunque il Ferestan aiuta a riprendere un po' di attività rispetto a queste patologie che poi comunque c'è non è che si risolve però aiuta a mantenerla un pochino più stabile ecco sia l'alzheimer che la demenza continueranno ad andare non è che si fermano eh? non c'è ancora purtroppo un medico che ci ha fatto capire che in questo momento si possa fermare però aiuta tutto sommato a tenerle vive un pochino di più alcune cose che abbiamo per cui eh, riuscire a parlare restare con le altre persone dal punto di vista emotivo capire cosa stiamo dicendo quindi queste cose sono comunque importanti anche per le persone anziane l'idea del floresta è un po' È un po' questa, è in generale, un po' allora ripeto, per me è tutto un po' generale, io dico dai sei anni, ripeto per quello che ho detto prima, dai sei anni fino alla parte anziana, perché secondo me tutto quello che faccio io lavora sempre in questi termini. Perché appunto credo che sia così, noi siamo fatti così, e non, uh, non si può fare a meno. Cioè, il, le nostre emozioni ci sono, dobbiamo viverle, dobbiamo vivere. La, la nostra attività poi, vabbè, poi in, in quello che ho fatto io c'è anche la comunicazione non violenta quindi in, in queste cose qua c'è anche tutta questa parte sulla comunicazione non violenta che cerco di dare comunque anche ai ragazzi anche quando sono a scuola da me eh, non sono a scuola da me no, a scuola non ci sono più quando sono da me a fare lezione è comunque una cosa comunque molto utile anche questa cosa qua per cui comunque dire sempre le cose in positivo non, non considerare le cose in negativo quindi tentare di lavorare anche mh, da questo punto di vista, ecco diciamo che insomma un po' la modificabilità cognitiva che ha il Stein è, è essenziale, è quella che lui ha sempre messo in atto e ha sempre portato avanti, è, è la cosa che per lui è, è, que- è, quello che, è quello che serve per lui, non, non c'è un'alternativa, eh, noi siamo così proprio perché abbiamo questa capacità di riuscire a ehm, a intervenire sempre sulla nostra mente quindi io credo che sia proprio quella anche nel momento in cui abbiamo delle difficoltà abbiamo sempre la possibilità di modificare ciò che stiamo vivendo e credo che sia comunque una cosa importantissima poi eh, Feuere ha fatto anche l'LPAD che è una sorta di di verifica rispetto a quello che si sta facendo, ci sono dei test che sono molto simili ai test psicologici che vengono fatti, ma per fa in modo che comunque questi test vengono eh, fatti due volte, quindi fa- ti faccio fare il test una volta, poi ti spiego come fai anche degli io ricetta, ti spiego dove hai fatto gli errori, te lo rifaccio fare, non uguale ma molto simile, la differenza che c'è tra uno e l'altro mi fa capire la tua capacità di arrivare a dove puoi arrivare, cioè c'è questo pezzettino di parte che può aiutarti ad arrivare al meglio. Quindi ehm, Feurestein fa proprio questa cosa, che comunque può essere utile, va comunque studiata, quindi anche questo fa parte, eh, fa parte comunque del Feurestein, è comunque molto interessante, ma questa cosa fa parte, secondo me, soprattutto, io la vedo così, poi soprattutto per gli adolescenti, i bambini adolescenti, è una cosa molto interessante o chi magari ha, sub- ha subito delle problematiche mentali, perché comunque è stato, anche adulti, magari sono stati parati, eccetera, eccetera, questa cosa è comunque molto interessante. Questo è un po' quello che può succedere al Fioresta. È, è, è molto in generale, quindi non, sì, sì, sì. Se poi volete andate a vedere, andate a vedere in fiorista, in andate a vedere eh, Fioresta anche cosa arriva. Ecco, non guardate quando dicono che è solo per i ragazzi disabili perché in realtà non è proprio vero perché la modifica la modifica cognitiva c'è sempre a qualsiasi tipo di età quindi non guardate solo solo questa cosa qua perché spesso si trova quello e quindi non, non va tanto bene che si legga sempre questa cosa e quindi okay. non è bellissimo eh... E quello che dicevo prima mh, mi viene soprattutto chiesto allora, sulla parte sugli anziani, quando fai lezione con gli anziani, magari porti comunque questa cosa, senza neanche dirgli che stai facendo il Frestin, però è proprio una metodologia eh, eh, è un po' quello, no? È, è, è una metodologia che eh, chi la insegna, cioè io che sono lì a fare il a fare, il mh, ti faccio capire la motivazione di quello che stai facendo. Non ti faccio arrivare all'esercizio, ti faccio comprendere il lavoro che stai facendo. Quindi è una mediazione. Io sono da una mediatrice. <ride> Direi sì. che sul fioristane ho più o meno finito, poi domande ce ne sono sicuramente ancora, però più o meno la modalità sì, sul sì. fioristane è questa.
0: Quindi Silvia, sì, sì. prego. Ok, allora eh, adesso ti chiedo, eh, invece per esempio la mente Furness come si svolge, e, e, e poi il counseling, ecco, okay. eh, se li usi in simultanea, ecco, così anche per farlo capire, Vistộ, così approfittiamo di questa intervista anche per saperne di più. Preto. Ok,
1: allora eh, la mindfulness, risp- la mindfulness, ripeto, è, eh, mh, lavora soprattutto. Allora, è un po' mettiamola in, così nel senso che dove io ho studiato eh, loro fanno anche Braid work è proprio questa cosa qua quindi lavorare sul respiro no? Eh, dove c'è comunque anche il caos e ci sono determinate cose però è, è proprio quella quindi la mindfulness è, è qualcosa che lavora sul, su, sul respiro ma non è proprio solo il respiro non è neanche... allora facciamo tutto all'insieme non è né una meditazione non è solo... Eh, il respiro, sono diverse cose messe insieme che lavorano poi con la mindfulness di solito eh, la mindfulness si fa in studio nel senso non um, eh, la, la faccio in studio da me o anche il break work poi è anche da dire che quando lavoro anche con i ragazzi il fatto di dire, ok, hai delle problematiche a scuola, hai l'interrogazione, aspetta un attimo, ti fermi un attimo, 10 secondi, due respiri, butti fuori un po' tutte le cose, ok, adesso e ti concentri su quello che devi fare. Questa cosa che non gli dico che stanno facendo la mindfulness, però è una parte anche di questa cosa, no? E, e la mindfulness è un po' questa, allora, John, Kab- John kabat che è quello che, diciamo, in, in Europa... ha ha inventato la mindfulness ehm, diciamo che lui vuole che comunque la mindfulness sia un approccio di attenzione alla persona qui la pedagogia lavora sempre sulle persone non c'è possibilità di lavorare altrove noi lavoriamo tanto sulle persone che che stanno con noi in studio Eh, e lui gli dice che bisogna comunque lavorare eh, sempre eh, al momento presente in modo eh, non giudicante mai, quindi non è che non c'è il giudizio quando sei lì uno senza giudizio non credo che proprio ci siano no, un po' di giudizio può esserci sempre, ma la particolare del giudizio che c'è, cioè se c'è una persona, io non la giudico perché è una persona, perché ha gli occhiali perché è scura, non esiste, quello è un giudizio che non ha senso di essere ok? Poi però magari c'è una cosa che non mi piace e lì un po' mi viene da giudicarlo, no? Però poi anche qua la mindfulness riesce a capire, ok, due respiri, perché stai dicendo questa cosa? Ok, cerchiamo di capire perché te la sta dicendo. Ok, e anche questa cosa, mh, mentre si, si lavora, è molto, anche per me stessa dico che ci lavoro, è molto utile. Ok, ti sta dicendo una cosa che non ti piace, eh, la stai giudicando ok, prova a, a fargli la domanda in un altro modo per vedere se reagisce in un altro modo e così magari riesce a capire che forse quello che sta dicendo può anche essere corretto. E, e quindi anche questa cosa qua è, è vero che non ci dovrebbe essere un giudizio, ma un minimo di giudizio c'è sempre e, e poi va fatta con intenzione, quindi comunque intenzione eh, al momento presente che è proprio qui e ora, cioè, eh, noi siamo così, cioè la pedagogia è quello, quello che lavoro in questo momento non penso al passato, devo pensare al qui e ora e farti reagire per il dopo, no? e quindi noi lavoriamo proprio su questa cosa qua, quindi la mindfulness secondo me aiuta tantissimo su questa cosa, aiuta tantissimo i bambini a stare tranquilli, a stare posati, Eh, anche quando sono a scuola è interessantissimo, infatti ho fatto questa cosa anche a scuola, anche con i ragazzi, eh, che è molto bella poi, ho dei libri giustamente anche fatti per i bambini sulla mindfulness per bambini che è molto semplice, che ho 7-8-10 minuti di mindfulness con i ragazzi è mol- no, lav- lavori molto di più nel senso però con loro fai altri tipi di lavori che poi ti aiutano a fare questi 7-8 minuti, 10 minuti di una sorta di meditazione, il momento un po' di stare tranquilli di riuscire a capire mh, quello in cui si lavora, che cosa può essere comunque importante della mindfulness diciamo che il Quello che è importante allora per come ho studiato io la mindfulness attraverso ehm, le persone con cui ho studiato io sono soprattutto quello che chiede la mindfulness è soprattutto all'inizio il relax, ehm, il respiro, la presenza qui e ora, l'accoglienza e la gratitudine che è importantissima perché quando si fa la mindfulness c'è una parte di accoglienza che non è che accolgo tutto il mondo, che va bene qualsiasi cosa, allora, sì, l'accoglienza non è proprio questa cosa. No? L'accoglienza che <ride> ci sta, però insomma, l'accoglienza è proprio quando accetto l'altra persona così com'è questo è un po', è un po l'accoglienza dell'accogliere l'altra persona. No? Anche nei suoi difetti, ok? E, e poi la gratitudine: perché comunque anche se faccio qualcosa di sbagliato, ma capisco perché lo sto facendo, che ehm... okay, ho fatto questa cosa ho fatto una cosa che non dovevo fare, devo trovare la, una, un'occasione per fare invece una cosa gratificante per, la, per l'errore che ho fatto e questa cosa comunque mh, fa, fa in modo che io in quel momento ho gratitudine per una cosa che in quel momento gli è stata positiva nel lavoro che sto facendo. Qualsiasi tipo di lavoro che stia facendo, se sono uno so studente, per esempio, e, e sono a scuola, ho fatto l'interrogazione, non l'ho fatta bene, eppure avevo studiato, quindi che cosa è successo? Due respiri, eh sì però questa, eh, non avevo studiato quelle pagine lì, eh, però sono quelle che mi ha chiesto, caspita devo stare attento quando mi interroga a eh, leggere tutto quello che dovevo leggere e non lasciare alcune pagine, ok questo è un pezzettino, per gli adulti tante volte magari siamo impegnati a fare qualcosa sul lavoro e e non riusciamo a capire, devo riuscire a a fare qualcosa, c'è un pezzettino che non riesco a trovare, solo lì mi arrabbi, dico ecco non riesco a trovarlo, cosa sta succedendo, anche lì magari due minuti, con calma mi rilasso, eh, anche un po' di musica può servire, due minuti di musica, vado in bagno, due respiri, mi rilasso un attimo, torno indietro, non sto più pensando a quello, arrivo lì e mi viene in mente, ecco vedi se facevo questa cosa qua mi viene in mente subito, allora mi metto lì, lo faccio, ok, alla fine, quando si va alla mindfulness, si dice, ok, ti ringrazio perché mi hai dato questa cosa che è stata molto utile. E okay, quindi comunque la gratitudine sempre. Okay, quindi anche quando si finisce di fare la mindfulness è interessante anche uno che scriva le cose che in quella giornata lì sono state grate. No? Ho visto queste tre cose qua, mi sono state grate, le metto in un barattolo, le uso per fare qualsiasi... E quando noi a volte siamo in imbarazzo, direi, ecco, c'è stata questa cosa che non dovevo fare, è stata una giornata brutta, Prendiamo da queste cose, dice, ah, vedi che ieri avevo fatto questa, vedi che un mese fa ho fatto questa cosa, che era molto interessante. Oh, devo andare a rifarla. Ok, una cosa positiva, e il fatto di lavorare sulle cose positive è sempre comunque utile, quindi anche quando c'è qualcosa di sbagliato, se troviamo qualcosa di positivo è comunque sempre una cosa molto, molto utile. Sempre. Quindi questo è la mindfulness è, è, un, po tipo, è un po' questo tipo di lavoro che... Che fa eh,
0: poi ti avevo chiesto il counseling. Ok, sì, c'è ragione. Mm. Un pochino... No, no, hai ragione. Allora, il counseling
1: ho fatto quello psicobiologico eh, perché fa un po' parte anche della neurologia. cioè Apprende tante cose. C'è cioè solo la parte psicologica, c'è cioè la parte neurobiologica eh, che sono comunque utili. Se cioè eh, sono. Mm, nel counseling ci sono dentro tante cose che servono a una persona per riuscire a a risolvere quel piccolo momento in cui inciampano per qualsiasi cosa Eh, mm, che possano essere anche bambini perché io ho fatto anche eh, counseling anche per bambini e comunque capire anche dove loro stanno, dove sono gli errori loro che hanno fatto, se li hanno fatti a scuola se li hanno fatti a casa dove stanno gli errori che hanno fatto per riuscire a fargli vedere, ok, se facciamo in altri termini riusciamo a lavorare comunque al meglio, Eh, lavorando però eh, sempre su loro stessi, su quello che stanno vivendo eh, in quel momento, sulle loro attività che possono comunque essere essenziali. Poi diciamo che sul counseling psicobiologico, una delle persone che comunque poi c'è anche nella mindfulness che è presente anche nel counselor, nel counselor psicobiologico è Siegel, che sia da una parte che dall'altra, è uno psicologo che fa, un po di, che fa parte di entrambe le cose, no? eh, c'è tutta anche tutta una parte di, di psicologia, di biologia della persona e eh, anche la filosofia che poi uno ha di vita, perché poi anche quello nel counseling psicobiologico c'è anche quello, un po' quello la, la, meccanica, la meccanica quantistica di come noi stiamo lavorando. Quindi andiamo anche qua sulla parte delle neuroscienze, ok? Ehm, e questa parte fa proprio parte del counseling psicobiologico, cioè si lavora proprio da questo punto di vista. E, però, ripeto, tutto è sempre voluto alla persona, quindi quello che diceva Rogers, la persona è sempre una persona, quindi questo è essenziale, quando si lavora comunque con gli altri eh, è giusto che sia così, è giusto che ci siano queste cose, perché eh, noi siamo noi stessi e quindi le altre persone devono capire che prima di tutto ci siamo noi E, e se ci siamo noi, vuol dire che possiamo comunque apprendere anche dalle altre persone okay? perché nel momento in cui noi stiamo bene possiamo riuscire a ricevere anche dagli altri e credo che anche questa sia una cosa importante però prima di arrivare lì giustamente ci vogliono qualche incontro prima di arrivare a utilizzare queste cose e anche qui ripeto eh, counseling come consulenze, come consulenza così ho fatto sia da bambini, che, che, bambini adulti e adolescenti ho fatto come, come consulenza entrambe le cose, cioè ragazzi che avevano dei bambini che avevano avuto delle difficoltà, ehm, quindi sono stati aiutati per quello, poi adulti, adesso poi anche col Covid comunque ancora di più, difficoltà sul lavoro, quindi anche qui. Di... Però, ripeto. Uh, in me ci sta dentro un po', un po tutto ci sta, c'è, c'è tutta la parte di Golem c'è tutta la parte della comunicazione non violenta ci, quindi parlo, quando parlo ci, tutte le cose che comunque su cui ho lavorato, che ho studiato fanno parte di me e quindi quando le faccio entrano anche a far parte delle persone con cui ci sono, con cui sto lavorando e quindi questo dei miei quelli che quelli poi sono i miei clienti ecco, un po', è un po' quello fanno sempre parte del nostro lavoro. Prego Silvia, credo più o meno di aver detto tutto.
0: Sì, ti ringrazio per queste esaurienti risposte. Quindi lo ricordo che eh, queste domande servono uh, per conoscere noi, tutti questi, questi metodi di intervento sulle persone. Eh, nel tuo target di, di aiuto hai avuto a che fare con persone non vedenti?
1: Non vedenti no, però con ipovedenti sì. Con ipovedenti povedenti. Eh, soprattutto ragazzi che avevano bisogno di aiuto scolastico, eccetera. Quindi questa cosa sì, uno anche adesso, quindi comunque sì sì. Però solo i povedenti, quindi comunque eh, non vedenti non, no, ma perché semplicemente non mi è neanche mai stato chiesto, cioè anche perché se no assolutamente non è una cosa che non farei, non è mai successo e quindi non è mai avvenuto. Però con i povedenti sì, questo è successo. E
0: resta e, comunque, ecco, tra, tra non ho capito. Dico, tra gli povedenti, po ecco, quali era la, qual era l'intervento, ecco, nel loro caso, al di là che usino degli strumenti proprio compensativi, tipo il ingranditore, quindi sì. il contrasto, cioè. sì, uh, sì, usano
1: tutte cose giustamente da PC, assolutamente sì, perché sono poi comunque facevano fatica. Eh, no dire che erano ragazzi che avevano bisogno dal punto di vista dello studio per cui è stato semplicemente questo eh, niente di particolare anche perché io li ho visti già da adolescenti quindi comunque questa cosa ce l'avevano già quindi comunque avevano già un loro target per riuscire a soddisfare altre patologie che potevano essere gli stati utilizzate state date a loro e quindi sapevano già come reagire ecco, da questo punto di vista sono arrivata lì non erano così e, non ho mai, e mm, essendo così non ho mai neanche avuto persone eh, adulti eh, ipovedenti o ciechi non, uh, non li ho mai avuti non, o che magari sono stati dopo per un incidente o qualsiasi altra cosa quindi comunque anche quello non... non...
0: ma nella tua vita ne hai incontrato vedenti al di là del lavoro?
1: Sì, 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 no, ne ho incontrati al di là di una persona che conosciamo anche io e te, Silvia, che è Stefano, ne ho conosciuto uno mentre facevo l'università, sì, in proprio non vedente e quindi comunque è stato interessante anche capire il suo metodo di studio come, come lavorava quando ero in università, è stato molto interessante e molto bello, quindi comunque vedi tutte opportunità che lui non faceva pedagogia, però faceva filosofia, però è stato interessante e anche eh. da lì capisci tante cose rispetto al, al mondo, che per fortuna non siamo tutti uguali. Prego Silvia.
0: dove
1: Aspetta Silvia, che non, non ti sento più Silvia, scusami, non ti ho sentito.
0: Adesso? Adesso ti sento.
1: Hai parlato? Era sì, tutto dicevo,
0: che, eh, dicevo che, eh, che ciascuno di noi eh, è un'indiv- un'individualità, eh, perché tu hai detto non siamo tutti uguali, meno male, perché altrimenti eh, ciascuno dovrebbe uniformarsi, saremmo tutti a stampo come le fotocopie, quindi no, Quindi benvengano le proprie inclinazioni e seguire dove si è portati. Ecco. <ride> ok, mi scuso per l'interruzione, ok. No, allora, eh, non lo so, no, mi sentivo
1: um, sbiascicavi, non riuscivo a capire quello che stavi dicendo. Che succede con internet uh, e, e Sky funziona. Io
0: sono in mezzo al mare, quindi eh. allora, um, allora, il pedagogista uh, nei suoi interventi uh, si rapporta anche ad altre figure professionali. Um, ecco, mi avevi accennato l'ogopedista, psicologo nero psichiatra. Questo perché? Perché lavorare sulla persona è un approccio multitasking, si può dire, cioè non c'è la persona solo in un senso, ma si interviene anche eh, con altre professionalità, perché chiaramente si distribuisce un po' il lavoro. Come ti relazioni con con questi esperti?
1: Allora, diciamo che questa cosa, eh, soprattutto con i ragazzi di o di HD, succede che ci sia, nel senso che comunque... Eh, ognuno di loro ha una diagnosi e la diagnosi viene fatta da un neuropsichiatra, psicologo e logopedista. Ma con loro ho sempre lavorato bene, tra l'altro nello studio dove sono adesso, eh, proprio ci sono un neuropsichiatra, un un logopedista, psicologi, quindi ci sono tante persone all'interno del mio studio, ci sono io come pedagogista, è molto interessante sono comunque persone utili è molto utile lavorare con loro perché tante volte ti danno delle indicazioni che tu magari non riuscivi a percepire uno o l'altro quindi sono comunque cose molto interessanti ed è sempre bello avere a che fare e poi ripeto eh, avere, per, avere a che fare con tante persone è la cosa che ci apre un po' anche la mente questa cosa qua a volte magari ci fermiamo su una cosa, non riusciamo a capire, poi parliamo con il e logopedisti, no, però vedi, non, non legge questa cosa, probabilmente se entra la lettura, ok, parli con il psiatico, dice no, però sei stato attento, c'era questa cosa qua che non andava, dici ok, è vero, non sono stata attenta, però giustamente eh, ognuno fa il suo mestiere e metterlo insieme allarga la nostra mente eh, e quindi è solo una cosa favorevole. quindi Eh, Lo faccio soprattutto per quello, nel senso poi diciamo che comunque con gli psicologi lavori perché poi comunque eh, a volte magari arriva qualcuno dallo psicologo, poi invece in realtà mi dice guarda che comunque ha più bisogno di te come consulenza che con me come psicologo, quindi tante volte lo scambio con gli psicologi viene fatto anche per quello, quindi comunque tante volte è bello vedere che comunque ci siano anche questo tipo di soluzioni che sono comunque utili, quindi comunque va benissimo fare anche anche consulenze perfetto, due ragazzini che ho visto io, che ho fatto solo consulenza, non un metodo di studio, anche loro sono arrivati lì dal psicologo, e hanno detto, no non servo io, servi tu, che c'è bisogno di te e non di me, e quindi va bene, quindi, anche quello è positivo, il fatto che comunque ci siano più persone è comunque positivo, sempre, credo, io, dal mio punto di vista è così, è comunque sempre bello, e ripeto, aiuta avere persone più presenti. Prego, più o meno, devo, devo aver detto tutto. Prego,
0: sì, sì, grazie, grazie. Allora, eh, allora adesso parliamo eh, della famiglia. Ecco, nell'impostazione degli interventi, eh, eh, quanto incide eh, il ruolo della famiglia e quindi che cosa pensano, eh, se sono invasivi, eh, se accettano l'operato, ecco, così per capire anche l'altra parte. Prego
1: e la famiglia è fondamentale è fondamentale sia per gli anziani che per, uh, per i bambini per gli adulti eh, ci sono vari tipi di famiglie eh, è diffi- qua è difficile riuscire a, a far capire bene il significato eh, ci sono quelli che sono magari anche fin troppo che dici basta non chiamarmi più va bene lo stesso <ride> e quelli che invece dall'altra parte si discostano completamente dal lavoro che stai facendo soprattutto magari su bambini, su adolescenti o anche sugli anziani e anche questo non va bene ci sono invece delle famiglie che comunque ti aiutano e quindi restano tutti un po' non, ognuno, ogni famiglia lavora un po' a modo suo è logico che ci sono quelli che ti aiutano sono quelli che comunque con cui lavori anche più volentieri perché comunque di fatto eh, cioè ti dico devi fare questa cosa e comunque loro la fanno è comunque sicuramente più positivo quando arrivi o, o ti sommergono di domande e dici, vabbè, magari questa domanda se non la facevi e gliela facevi anche alla tua amica andava bene uguale e... però non lo so le famiglie non sono facilissime oggi come oggi da gestire eh. Eh, ripeto, il counseling psicobiologico lavora anche su quello, perché proprio si lavora proprio anche sulla, quando gli adolescenti, si lavora proprio anche sulla loro famiglia sulla gestione della loro famiglia e quindi comunque anche se tu lavori con, con il ragazzo o con la persona anziana, devi comunque fargli capire come deve reagire comunque anche la famiglia e devo dire che tante volte, a volte arrivano e magari ti dicono sempre, sì sì no no va bene, poi quando magari ti dici no mi sono arrabbiato con suo figlio o mi sono arrabbiato con sua figlia perché comunque così non non va bene quello che ha detto, le cose vanno fatte in un altro modo, ehm, eccetera eccetera, e e loro ti dicono no, no, va bene, adesso mi dica cosa devo fare, che poi allora poi tu gli dici, no, non è che deve fare così magari deve stare attento a non rispondere così, devi stare attento magari a non non dire determinate cose quindi insomma, anche qua quando è così è comunque bello riuscire anche a lavorare anche andare a lavorare con i ragazzi perché poi così è tutto molto più positivo io devo dire questa cosa anche con genitori separati è bello, eh? anche dove ci sono genitori separati ma comunque i genitori condividono entrambe la situazione del ragazzo che c'è lì i risultati sono comunque positivi però non è così sempre e quindi questo si si fa un po' fatica a volte, no, non dico se- sempre, eh. però a volte la fatica comunque c'è. Prego.
0: A te. te Grazie. Allora, eh, adesso entriamo in un ambito, diciamo, pedagogia digitale, eh, infatti in un certo senso noi in questo momento la stiamo facendo, quindi siamo collegati su Skype, che è una piattaforma così eh, di streaming per trasmettere. Eh, quindi ecco, in questa domanda chiederò ad Ombretta quanto è importante per un pedagogista ai tempi di oggi e quindi del web imperante l'uso delle tecnologie, quindi PC e tutti i device saper applicare anche dei software di utilizzo perché eh, la, la pedagogia quando esce dall'università da è teorica poi la, va praticata sul campo, anche sul campo digitale quindi come l'approccio di Ombretta con la tecnologia? Prego, no,
1: ormai con la tecnologia bisogna essere avanti, nonostante l'età, la tecnologia ci deve essere per forza, i ragazzi sono assolutamente eh, bravissimi della tecnologia e non si può restare indietro a loro, per cui comunque sì, al di là appunto del Covid e quant'altro, però sicuramente Skype, Meet, eh, ci sono tantissimi. Um, cose in cui comunque ci, si possono condividere le cose, tra l'altro vabbè, adesso su Skype è l'unico ormai che è rimasto, che è rimasto gratuito, gli altri eh, Meet è un po' gratuito, un po' no, quindi alcuni, alcuni sì, alcuni no, Insomma, adesso bisogna anche capire, um, però sono comunque utili, bisogna saperli utilizzare un po' tutti perché poi vabbè, mi è capitato avendo lezioni a più persone e quindi usare, usare tantissime cose anche con, eh, anche con i ragazzi, nel senso che poi comunque c'era, c'era Teams, per esempio, anche, ehm, che è, è di Microsoft, anche Teams, che anche questo qua è un po' a pagamento, un po' no, vabbè. E erano, erano un po' queste, poi sicuramente i ragazzi... Oggi come oggi sono su TikTok, su Instagram, su determinate cose che loro esprimono. Tra l'altro anche qua le... il loro modo di essere comunque anche su queste cose qui. Quindi anche qui bisogna stare attenti i ragazzi, cosa fanno, cosa vedono, cosa guardano. E anche qui non è facilissimo. Però sì, non è facilissimo per, per noi che dobbiamo capire i ragazzi cosa, cosa, cosa stanno vivendo e non è facilissimo per i genitori. che Comunque anche lì devono comunque riuscire a capire, perché comunque i ragazzi, io vedo ragazzini delle scuole, delle scuole eh, secondarie di primo grado, quindi vuol dire 11, 12, 13 anni, che hanno, tutti, che hanno tutte queste cose qua. E vanno tranquillamente su Skype vanno tra- tranquillamente su Teams uh, o Meet, vanno dove vogliono e gestiscono quello che vogliono è vero che poi comunque i genitori possono dargli minuti puoi vedere, puoi non vedere, ma comunque non è così facile non è, al giorno d'oggi non è così facile come pedagogista si impara tutte le volte si deve imparare qualcosa di nuovo <ride> quindi <ride> da <ride> un digitale oh. dobbiamo sempre imparare qualcosa di nuovo va bene anche, esatto, quello, anche per, quello
0: esatto ah. per, arrivare, per arrivare a più persone
1: esatto esatto. esatto. e quindi qua okay. eh, succede che comunque faccio anche lezioni anche su Skype anche con bambini della scuola elementare quindi sì anche con loro a volte mi capita di farlo su Skype perché poi okay. non posso quindi anche questa cosa succede prego Silvia okay.
0: Sì, ok. Allora, eh, rimaniamo su Skype. Ecco, eh, ecco, chiaramente gli anni di pandemia, eh, per, mh, diciamo, per stare anche al passo, anche, diciamo, c'erano persone che avevano sicuramente dei disagi per la situazione. E, ecco Quindi anche gli esperti eh, insomma, hanno fornito le consulenze a distanza, un po' come, eh, come stiamo facendo noi. Ecco, le persone che chiedono la consulenza uh, a distanza, la, cioè, l'accettano o... Uh, cioè, eh, chiaramente è una consulenza mediata perché c'è il PC, o preferiscono uh, il contatto diretto? Ecco, prego.
1: Allora, tendenzialmente il contatto diretto. Eh,
0: certo.
1: anche, io vedo anche i ragazzi... Eh quando c'è il contatto diretto è comunque un'altra cosa, è diverso, eh, il contatto diretto li fa sentire più presenti, anche questa cosa qua, eh, dal pc è sempre il pc, è tutto, fanno comunque più fatica, tutti, I, ragazzi, i bambini, i ragazzi, gli adulti, gli anziani, poi è bello, si lavora lo stesso, non sto dicendo di no, perché... Si lavora comunque lo stesso, ma l'essere in presenza è comunque un'altra cosa. Questo è evidente. La presenza, anche perché il eh, non essere, cioè, essere comunque come noi adesso che siamo via Skype. Eh, Va benissimo, però tante emozioni, tante cose su Skype non si riescono a vedere. Se io sto facendo una consulenza, sto facendo qualcosa, magari deve fare anche un ragazzino, deve fare un disegno, deve fare qualcosa, poi fammelo vedere, fai la foto. E' è tutto un pochino più problematico, per cui comunque va bene, va benissimo farlo, però secondo me essere in presenza è sicuramente meglio.
0: Perché in effetti magari tu vorresti intervenire, che so, con il braccio, e non lo puoi fare a distanza.
1: Esatto. Esatto.
0: pregi i difetti della tecnologia,
1: ecco. Eh sì, che c'è un po', no. Infatti, eh, Feuerstein eh, mi hanno detto di farlo online, io però l'ho fatto proprio poco, ho detto guarda, non riesco a farlo perché poi sono lì, non riesco a vedere l'esercizio che stai facendo, cioè diventa particolarmente difficile perché poi non vedo quello che guardi. Ho provato a farlo, ma era mh, davvero difficile perché appunto sui fluorescensi devi guardare il disegno devi controllare se guarda l'immagine, cosa riproduce quindi è è tutto abbastanza complesso nella mediazione per cui si può fare anche online ma è estremamente difficile quindi fisicamente è meglio prego
0: Eh, ecco, quanto nella divulgazione in rete eh, la, la propria personalità e il vissuto quanto contano, quindi un pedagogista uh, eh, investe nella sua formazione però per supportare gli altri sicuramente eh, deve aver vissuto, ecco cioè, ciascuno porta a se stesso per aiutare, quanto di ombretta c'è nei suoi interventi, prego?
1: <ride> e di ombretta eh, c'è cioè, cioè quello che sono, quindi comunque quello che sono è quello che porta nei miei interventi. Eh, Per cui diciamo che eh, io ho cominciato a fare la pedagogista con Don Milani, mettiamola così, Eh, nel senso che eh, mio papà aveva avuto degli amici che sono stati eh, da Don Milani, sono stati studenti di Don Milani e io non l'ho conosciuto chiaramente, Però gli amici di mio papà mi portavano proprio nel bene e nel male la presenza di Don Milani, quello che lui aveva fatto. E e lui mi ha portato un po' a essere, a voler fare la pedagogista, a voler fare la persona che comunque poteva dare una mano nel momento in cui c'era bisogno di qualche cosa, di qualsiasi cosa fosse. Mi sembrava che Don Milani, quando ero un po' più giovane, mi ha aiutato tantissimo in questo lavoro. Nell'idea che lui voleva trasmettere questa cosa comunque ai ragazzi, poi lui era soprattutto appuntista dell'insegnamento, se vuoi quant'altro, però eh, è stato secondo me, per me significativo, e, e quindi questa cosa però, diciamo che porto a me tutte le volte che, che io vivo qualche cosa, questa cosa poi quando devo fare consulenza, la porto dentro di me e vedo di comunque cercare di farla comprendere anche alle altre persone, ecco questo sono un po', sono un po' io quando faccio pedagogia anche quando sono lì con i ragazzi poi dopo magari sono, sono anche stanchi per cui magari facciamo anche una battuta che quello, anche quello fa, non sono tanto capaci di raccontare barzellette però sai la battutina magari sei lì anche con, magari anche con ragazzini adolescenti allora ma ragazzino che cosa ti ha detto allora anche in un altro modo riesci un po' a eh, a coinvolgere il ragazzino in qualcos'altro che non sia esattamente la scuola, che in quel momento lì non ce la sta più facendo, quindi divaghiamo un attimo. E però fa parte di me: cioè, non, non tante persone chiederebbero: cosa stai facendo col tuo ragazzino, con la tua ragazzina? Vi siete visti? No, vabbè, così non glielo chiedono. però. Tanti gente non lo lo chiederebbero nemmeno, invece secondo me ci sta anche la parte della sessualità con i ragazzi è importante per cui comunque se se sei con gli adolescenti o anche con gli adulti, questa cosa è comunque importante, è giusto che comunque ci sia. L'affettività, la sessualità è comunque importante, per cui comunque fa parte anche del ragazzo anche per rilassarlo, ragazzo o ragazza, per rilassarlo un attimo nel momento in cui si sta facendo fatica a fare qualcosa nel momento in cui si sta studiando, è logico nel momento in cui si dà consulenza, anche lì si cerca di intervenire in ciò che, eh, che posso dargli anche in quel momento, perché poi tante volte anche noi abbiamo le nostre difficoltà e quindi tante volte anche noi facciamo fatica a, um, a stare magari anche con i nostri clienti, magari ci è successo qualcosa, allora lì giustamente che cosa succede? Eh, questa cosa qua, la mindfulness mi aiuta, ok, prima di entrare, 5 minuti prima di avere il cliente, 2 minuti, ti rilassi un attimo, butti fuori tutte le cose, respira, questa cosa aiuta tantissimo, per esempio, mi ha aiutato molto, che poi vabbè, eh, anche qua, io facevo un po' di training autogile, quindi anche questa cosa comunque aiuta, la mindfulness ancora di più. E quindi il training autogeno lo, lo facevo anche da ragazzina perché poi io facevo sport e quindi il training autogeno mi aiutava anche a stare più tranquilla quando avevo le gare eccetera e, e dopo con la Michael sicuramente è stato un grande aiuto e ancora adesso lo è quindi cerco di dare sempre il meglio di me stessa ecco. Così credo di farlo spero di riuscire a farlo abbastanza bene prego
0: noi siamo tante gocce nel mare del yes. web, eh, portiamo avanti le nostre idee con garbo ed eh, educazione. Allora, um, quindi, per esempio, allora, questa diciamo, è una domanda leggera. E qual è eh, il tuo pedagogista preferito o più pedagogisti eh, se ti ispiri ma anche a questa persona del suo lavoro prego
1: Sì, allora detto appunto che vabbè comunque Fiori resta un psicopedagogista c'è cioè comunque la Montessori cioè ce ne sono alcuni che comunque fanno parte della pedagogia però quelli a cui io sono più vicina eh, sop- e soprattutto di lui, e comunque il fatto eh, che il, è, è una guida cioè comunque io come che sono lì a lavorare con loro sono, faccio un po' da mediatrice comunque con loro quindi questa cosa di lui mi piace tantissimo e credo che sia comunque molto molto utile quindi questo um, e, e, e ci sta secondo me noi siamo così eh, e poi ripeto c'è anche Paolo Freire che comunque è sicuramente anche lui n- non mi dispiace come come pedagogista eh, e anche lui lavora tanto sulla, anche lui sulla, sulla mediazione no? quindi eh, n- nessuno si può educare da solo, abbiamo sempre bisogno di tutto il resto del mondo, diceva un po', anche, anche Freire, no? Non siamo da soli, tutto il resto fa parte di noi, quindi comunque, che siano amici, genitori, eh, le persone con cui stiamo, con cui lavoriamo, tutto fa parte di noi, e il mondo in cui viviamo, perché poi anche quello comunque, al di là di tutto, anche quello è importante, cioè se io vivo qua un conto, se vivo in Cina in un altro, se vivo in Africa in un altro ancora, quindi anche la posizione nostra è sicuramente importante quindi anche questo è, è essenziale quindi sono comunque diciamo più o meno questi oltre a quelli che ho detto prima sicuramente due e freire quelli che secondo me sono quelli che mi piacciono due
0: e freire okay. sì.
1: soprattutto sì, loro e Goleman perché dal punto di vista lui è uno psicologo però dal punto di vista delle emozioni Goleman uh, sì mi piace molto mi piace questa fase comunque che lui ha dato dal punto di vista anche Uh, neuropsicologica è, è sicuramente interessante ed è molto utile però non è un pedagogista quindi oh. ok quindi questa cosa prego Silvia
0: ok ecco quindi cioè, mi ha detto un pochino di pedagogisti eh, cioè, di, vabbè, di esperti allora vediamo un po qualche descrizione così che chiaramente allora abbiamo eh, di lui che okay, eh, aveva i baffetti, gli occhialini, eh. poi Piaget, eh, la mitica pipa, eh, quindi voi cercate Piaget in buona parte dei libri alla pipa. <ride> ecco. eh, Feuerstein ha una lunga barba, come la barba va pure freire, freire ecco. quindi, eh, poi tra la barba lunga sinonimo, sinonimo di saggezza nell'antichità, quindi eh, insomma... Bene, sì, poi, di... Flore,
1: scusami, il Fiorestine è un ebreo. Eh? Quindi, sì. anche la barba, probabilmente loro ce l'hanno anche
0: sì, sì, no, chiaramente sì, sì. Per, come sa, so io devo sempre dare qualche piccolo dettaglio. Eh, eh, sì. Allora, poi eh, Lucis, in fondo, quindi adesso qui parliamo di. Allora, ti chiedo così, tre eh, non so, qualità o caratteristiche che deve avere un pedagogista per, op- per operare bene. Prego. Allora, Fai una selezione. Così, certo.
1: Tre cose da fare che deve avere un pedagogista.
0: Eh, un aggettivo, non so. Eh, no, no, no.
1: Allora, deve essere, deve essere competente. in in ciò che fa, in ciò che ha visto in ciò che ha studiato deve avere delle competenze questa è la prima cosa perché se no non puoi neanche operare innanzitutto Eh, dal mio punto di vista deve essere un po' aperto quindi comunque il non giudicare il vedere le persone così come sono anche questo è assolutamente importante credo che sia comunque molto molto utile e molto efficace, e
0: mh,
1: lo stare assolutamente, mh, per esempio, mh, e deve comunque, ecco, questa cosa qua deve comunque eh, accogliere le persone che arrivano da lui, da eh, questo punto di vista, mh, perché se hanno bisogno di lui, c'è cioè bisogno comunque di qualcuno, che possa mediare per loro qualcosa che possa comunque essere utile, quindi questo tipo di mediazione che credo che come pedagogista dovremmo comunque riuscire a fare, quello il nostro lavoro è un po' quello, io credo che noi siamo dei mediatori rispetto a ciò che è una persona che viene e ci chiede qualcosa, noi dobbiamo mediare qualcosa che per lui possa essere utile rispetto delle cose che noi come competenza abbiamo e che possiamo riuscire comunque a a dargli una mano, a valorizzare se stesso, ecco, non credo che siamo un po' così noi, credo, adesso poi anche qui, ecco, credo che siano un po' queste tre cose qua.
0: Ok, quindi mediatore, poi mediatore sì. con i media, quindi insomma siamo sempre, sì. la parola media è sempre presente, ecco, sì. eh, niente, quindi allora io avrei esaurito, come dire, la mia scaletta, come nei programmi, <ride> ecco, Eh, Allora, eh, devo dire che sono stata molto contenta di aver ospitato la collega, quindi io per chi segue il mio canale Redazione Pedagogica su YouTube, io eh, non mi occupo solo di disabilità visiva, eh, però anche eh, intervistare colleghi che canalizzano il loro orientamento su altre cose è sicuramente produttivo e permette anche a me di saperne di più. come vedete noi siamo due personalità diverse, due modi diversi di fare pedagogia, la mia è canalizzata sulla disabilità visiva digitale e la collega eh, diciamo più da studio, quindi interventi come dire impresa diretta, e ci unisce la passione, il background, la competenza e cosa importante, l'ascolto non giudicante che, che tra l'altro mi pare che sia uno tra i pilastri della mindfulness unitamente alla pazienza, quindi lavorare con le persone richiede dei caratteri tranquilli non delle persone così elettriche l'elettricità la lasciano altrove ecco. quindi eh, sia che ci sia un supporto informatico oppure impresa diretta l'importante è eh, met- essere anche empatici mettersi nei panni dell'altro eh, non giudicare perché eh, noi non abbiamo il diritto di giudicare le persone che si rivolgono a noi per un disagio perché se la moneta si può rovesciare quindi anche noi se ne avessimo un disagio, anche noi vorremmo la stessa attenzione. Ecco. Quindi, eh, allora, nel ringraziare, allora, intanto ringrazio uh, quindi, um, Ombretta. Prego, se vuoi fare un saluto così conclusivo.
1: Okay, grazie, vi saluto a tutti per la, per la serata. Spero di avere raggiunto alcune cose che potessero comunque riguardare anche voi capire il lavoro che comunque stiamo facendo spero che possiate apprezzarlo e buona serata
0: quindi ringrazio la collega allora in ultimo vi ricordo che questa intervista quindi eh, chiaramente fatta su skype quindi ne siamo digitali al massimo l'andrò a caricare nel mio canale youtube eh, redazione pedagogica e poi da lì la farò confluire nelle piattaforme appunto social ecco quindi una pedagogia più digitale di questa, la pedagogia, non so, cioè, <ride> ecco, e eh, eh, niente. Ok, quindi allora, un caro saluto a voi tutti eh, dalla e eh, alla prossima intervista, grazie, e eh, buonasera.
1: Buonasera.